0: Chegaram de novo. Chegar de novo! Fala, galera. Estamos chegando de novo com o 11 episódio do Geração 7A1. Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com a Aline Fiuza.
1: Oi, gente.
0: Com o Gabriel Tavares.
1: E aí, galera?
0: E com o Rodolfo Andrade. Salve, salve, galera. E hoje, né, pegando o gancho da final brasileira da Libertadores que se aproxima, Vamos falar sobre esse campeonato que é o mais importante e o mais cobiçado pelos times sul-americanos. A Libertadores, né, que foi criada com base no desejo de criar um torneio para reunir os clubes campeões da, do país da América do Sul. A tradicional competição teve sua origem no Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol, realizado no Rio de Janeiro em 1958. Mas, antes de ser oficializada, né, houve muito planejamento e projetos até que se chegasse à decisão final. Na primeira edição, participaram os campeões de sete países. O primeiro jogo foi realizado entre Penharol do Uruguai e Jorge Wilstermann da Bolívia. Os uruguaios venceram pelo placar de 7x1. É todo dia um 7x1 diferente, ó. Referência ao nosso programa aí. Eles já sabiam que a gente ia fazer o programa e por isso que aconteceu esse placar.
1: Foi, pô. Foi combinado. Foi tudo combinado.
0: E o campeão dessa primeira edição foi o Penharol, que garantiu o título após vencer na final Olímpia do Paraguai. E é engraçado porque esse primeiro jogo o Jorge Wilstmann participou e eu, pra mim o Jorge Wilstmann era um time novo porque eu conheci, fazendo a pauta foi que eu me toquei porque eu conheci o Jorge Wilstmann estar tá com umas duas ou três Libertadores atrás nunca tinha visto, só que é muito tradicional na Bolívia né, o Jorge Wilstmann
2: Só conheci quando o São Paulo enfrentou é, Outra curiosidade da Libertadores é que mesmo sendo uma competição sul-americana é, em 1998 é, a Toyota passou a ser o patrocinador master da competição e aí aumentou significativamente o interesse de clubes pela competição. É devido aos valores distribuídos nas premiações. Aí desse modo, nesse mesmo ano, houve a entrada do México como convidado na competição. E aí, uma curiosidade é que o campeão do México passou a participar de algumas edições da Libertadores. Mesmo não fazendo parte da, da América do Sul.
0: Banda Nunca gostei disso não. Pra que isso? Vocês não tem um deles?
3: <risos> Só me e... lembra... Só me lembra naquela, naquela fase do, da gripe suína, que rolou uma polêmica com os times lá do México.
2: Pois é, eles entraram em, em 1998 e permaneceram no torneio até 2016, quando decidiram abrir mão da disputa, em consequência de umas mudanças implementadas pela Comebol.
1: Foi A, a Comebol, ela acaba mudando e acaba interferindo, porque os times mexicanos não teriam calendário para jogar competição. Eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que os times mexicanos deviam voltar. Eu acho que, tipo, uma opinião muito, assim, polêmica de certos lados. Não só os times mexicanos, mas, tipo, a MLS, que é o Campeonato dos Estados Unidos, devia entrar. E eu, eu assim, tipo, se eu fosse diretor da Comebol ou alguma pessoa muito importante, eu faria, sério. Tipo, eu penso muito num projeto de Libertadores, não só com a América do Sul mas com a América inteira, pensa como seria massa. Os times mexicanos, os times dos Estados Unidos, porque tipo se agregar muito à marca da Libertadores, porque tipo assim ia ser realmente tipo uma Copa Libertadores da América, tá ligado? Que tipo assim ia ser, pensa aí tipo você vê os times dos Estados Unidos jogando aqui no Maracanã, ia ser incrível assim, tipo eu acho seria que seria massa, seria incrível e agregar muito enquanto marca para o torneio. Eu acho, que tipo assim, e dessa forma aí tornar o torneio mais competitivo e a gente poderia ter uma marca forte, não para tipo, bater de frente, mas para chegar perto ali de uma Liga dos Campeões da vida.
0: Eu acho que eu concordo a partir do momento que tenha uma federação, uma confederação da América total, entendeu? Eu acho que eu não concordo, por exemplo, com o México, os times do México entrarem, participarem na Libertadores, porque existe a CONCACAF, existe a confederação... É meio como se eles estivessem de intruso jogando Libertadores. Aí ele tinha esse acordo entre as confederações. Mas dessa maneira que tu falou, realmente, eu acho muito, muito da hora. Assim como foi é, em 2016, se eu não me engano, a Copa América, né? A Copa América Centenária. Sim. Que, foi, que foram todos os países da América. Da América do Norte Central e da América do Sul participaram junto pela primeira vez, se eu não me engano, na história. E o Chile ganhou. Bicampeão Chile, né?
1: Com toda certeza.
0: A gente não é vice-campeã. <risos>
3: vice <risos> bom vamos falar de dinheiro então né, que dinheiro é bem importante, eu trouxe aqui os valores da premiação da Libertadores 2020, quem será que vai ganhar os 15 milhões de dólares, Palmeiras ou Santos, 15 milhões de dólares da premiação pra, para o campeão dessa Libertadores 2020 que termina em 2021, e 6 milhões de dólares, cerca de 31,2 milhões de reais, para o vice. É muito dinheiro, hein? Não, é, não chega assim a ser a grana envolvida na, na UEFA, mas para o nosso patamar aqui, para mim é um, é um bom dinheiro.
0: E só se equipara a premiação da Copa do Brasil por conta do preço do dólar, né? Por causa, no caso dos times brasileiros, porque... Já chegou a 80 milhões de reais a premiação da Copa do Brasil. Eu acho, particularmente, eu acho pouco entre aspas, né? Porque 15 milhões. Mas para uma premiação de um campeonato de futebol profissional, 15 milhões poderia ser mais, hein? Comembol, fica aí a sugestão.
3: Eu acho que já é esquematizada aí da Comembol, porque ela sabe que o dólar está alto. e Provavelmente não só no Brasil, mas em outros países da América do Sul também.
1: Um fato interessante também é que esse ano... O melhor jogador da competição ganhará um anel personalizado com o Maracanã para é o melhor jogador de toda a Libertadores, né? E, tipo, eu achei... É, é novo isso e eu achei incrível essa iniciativa, assim, que, tipo, é como se, enfim, tipo, agregasse, agregasse um certo nível de identidade à competição. E quatro jogadores estão se destacando muito e podem concorrer muito fortemente a esse prêmio, né? Em 2020, que é o... O Everton, goleiro do Palmeiras. Ricardo Gomes, o zagueiro do Palmeiras. E pelo lado do Santos, o Solteudo e o Marinho, né? Então a gente vê com quem fica esse prêmio, dependendo de quem ganhar, né? Que vai contar muito. Eu acho que vai pro
0: Everton. Já tem isso no futebol americano, né? O quarterback, é o quarterback. Que ele ganha o que ganha ao Super Bowl, ganha um anel também. E eu acho que esse anel vai ficar realmente muito bonito na mão de Marinho. Vai.
2: <risos> Amei, achei chique demais.
3: Senti a alfinetada aí, mas vamos lá. Seguimos com o podcast. <risos> e lá vem mais! E lá vem mais!
0: A maior goleada da Libertadores aconteceu em 1970. O Penharol venceu o Valência da Venezuela por 11 a 2. Ó, de novo o Penharol... Fazendo história na Libertadores, que é um os maiores campeões também da competição Penarol do Uruguai. E eles
1: continuam fazendo história, né? Que eles também protagonizaram brigas assim, memoráveis nos últimos anos, entendeu? Da tapa na cara de uruguaio, inclusive.
0: Sim, verdade, <risos> foi contra o Penarol.
1: Sempre está ali em destaque.
0: Foram vice para o Santos em 2011.
1: For, é, e teve briga também nesse jogo, também, fizeram briga.
0: Falam muito de argentino, mas o uruguaio é... são os mais violentos.
1: Ah, uma coisa que eu acho muito sinistro assim, tipo, sobre quando a galera disse catimba argentina. Eu, eu me sinto um pouco incomodado, às vezes. Porque, tipo, eu acho que nos últimos anos, principalmente, é claro que existe catimba, mas eu sinto que os próprios times brasileiros estão catimbando da mesma forma. E, tipo, é muito louco, às vezes, assistir jogo da Libertadores, que é como se, tipo, todos os outros times que não... Sejam os brasileiros, estão catimbando e estão jogando feio e só ganham jogando assim. Sendo que, tipo, eu acho que isso é a realidade que tem mudado nos últimos anos. Eu acho que, tipo, é até um certo preconceito da nossa mídia tratar os outros times de fora. Porque, tipo, principalmente nessa Libertadores eu não vi muito não, assim. Tipo. Claro que, tipo, existe, mas eu acho que é de todos os times. Eu não classificaria como um caso específico de certa região, não. Eu acho isso muito assim também.
2: É porque já foi uma coisa que ficou meio um estereótipo né, dos times sul-americanos, argentinos. A gente vê muito isso, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, do, dos times fazerem porque eles fazem, mas a gente tá sempre destacando isso, as catimbas dos times argentinos, dos times uruguaios e tal. Não que os brasileiros não façam, porque a gente vê muito em todas as competições, até entre brasileiro e brasileiro, que aqui também é muito presente
3: que os brasileiros estão realmente muito catimbeira, cara. Assiste um jogo do Grêmio do Renato Gaúcho pra você ver.
2: Pois é. Assiste aquela, aquela semifinal da Copa do Brasil, do Grêmio do São Paulo, segundo jogo de volta, pra ver como foi. O
3: Grêmio. Que o Pelo Grêmio amor fez, de né? Deus, cara. Real,
0: realmente diminuiu muito o jogo sujo, mas a gente sabe por que foi, né? Por, por conta do VAR. Porque aquela violência fala muito a... não tem mais... Libertadores não é mais do mesmo jeito, muita gente diz isso, né? Mas... É justamente por causa disso, porque qualquer espirrão que você der na cara do, do, do adversário, o vai vir vai lá e vai expulsar, né? Porque antes eles faziam na malandragem, né? Davam um beliscão assim, sem o juiz ver, né? na cintura do cara. Dava Uma mordidinha
3: um... no dedo, né, Sheik?
0: É, um pisão no dedo. Aí qualquer coisinha agora, eles sabem que eles vão pra rua agora. E é isso que eu vejo muita vantagem nisso em relação ao Vá, porque além de proteger o atleta, né? É um jogo muito mais justo. Não tem pressa de, porque a rivalidade, o que a Libertadores é em si, que as pessoas gostam, vai muito além do que pancadaria, que é o que realmente acontecia antigamente, né? E agora tá mais suave por conta disso também. E eu vejo só vantagem com isso.
2: Eu acho que tá mais suave, mas ainda tem, tipo, não, não tirou o brilho, aquela essência da Libertadores que atraía tanta gente, né? De ser uma competição bem competitiva mesmo, bem disputada. Então,
0: eu, Exatamente. eu também
2: acho que, que só agregou. E ainda deixou toda aquela essência de o que é uma Libertadores.
0: E por falar nisso, ó, uma partida pela fase de grupos em 71 entre Boca Juniors e Esporte Cristal marcou o maior número de expulsões da história da competição. Foram 19 jogadores expulsos e vários saíram machucados direto para o hospital. Ximari. O jogo ficou conhecido como El bombonerazo. Não sei falar muito espanhol, mas é isso aí. Talvez tivessem sido mais expulsões ou até menos, né? Porque o juiz no calor do momento ali pode estar expulsando todo mundo e foi uma briga generalizada muito grande. Não consegui achar as imagens dessa briga, mas pro juiz expulsar 19 jogadores, né? Imagina o tempo que o VAR ia passar olhando no vídeo <risos> todos, esses, todos esses lances pra poder expulsar todo mundo, meu Deus. O
3: jogo ia acabar com 215 minutos.
2: Não, e a Libertadores, ela sempre foi muito marcado por essa rivalidade e, e por essa violência, tanto dentro dos gramados quanto fora, né? A gente lembra bem que em 2014 teve aquele torcedor do São José da Bolívia, de apenas 14 anos, que, que foi morto, né, em decorrência de um, de um rojão disparado pela torcida do Corinthians. E a essa mais recente aí entre River e Boca também, que a partida teve que ser adiada pela confusão no ano de 2018, pela confusão do, dos torcedores e que acabou tra trazendo mudanças permanentes para a competição, porque após essa série de problemas enfrentados em, na final da Libertadores de 2018, em 2019, a Comebol, ela divulgou novas exigências de segurança para a disputa da competição. Foi proibido o uso de objetos pirotécnicos, como eram os sinalizadores e também os bandeirões das torcidas, que eles poderiam ser arremessados no campo, né? E aí foi também por isso que eles decidiram fazer a escolha de uma partida única na final, foi um dos motivos para ter essa partida única na final e em um local neutro, para já tentar evitar esses, esses atos violentos que são tão comuns na Libertadores, dentro e fora do, do campo.
0: É, talvez coincida né, com a equipe que vai jogar a final seja a casa, como, por exemplo, se o Flamengo tivesse chegado na final, que não chegou, graças a Deus, poderia ter jogado no Maracanã, mesmo não tendo torcida, né, mas seria no estádio deles também e sobre os times brasileiros o primeiro brasileiro a disputar a Libertadores foi o Bahia que venceu a Taça Brasil de 59 que mais no mais tardar né foi considerado já nessa nesse século foi considerado o Campeonato Brasileiro e essa Taça Brasil deu o título ao Bahia né do Brasileirão o Bahia é considerado o primeiro campeão brasileiro e o primeiro time a disputar a Libertadores por conta disso
3: é os argentinos são os maiores vencedores né da Libertadores um 25 títulos e o Brasil corre atrás aí, um pouquinho atrás, com 19 né, em terceiro vem os Uruguaios dos Tapa na Cara com 8, o maior campeão é o Independiente da Argentina com 7 títulos, mas vou te falar faz tempo hein, que eles não ganham a taça, eles ganharam 64, 65, depois conseguiram um tetracampeonato cara, Eu acho que hoje, vai, hoje é meio que impossível isso aconteceu em 72, 73, 74 e 75. E depois ganharam em 84 e até agora mais nada. Tá parecendo um Internacional procurando, tentando ganhar o, o Campeonato Brasileiro, né?
0: Tomara que não seja dessa vez, pelo amor de Deus.
3: <risos> Vamos secar, Os secadores estão ligados
2: o Brasil já está encostando nesses títulos dos argentinos, porque o Rodolfo disse que tem 19 títulos, mas com a Libertadores desse ano de 2020, já chega a 20, né? Porque vai ficar entre Palmeiras ou Santos. Então já é um mais pra, mais um para conta e a gente vai ficar só cinco títulos atrás dos argentinos. E os, os brasileiros sempre tiveram muita tradição na Libertadores, assim como, como os argentinos. Eu, eu vejo isso principalmente os três que estão no topo, porque os times brasileiros com mais Libertadores... São o São Paulo, o Grêmio e o Santos. E são os times com mais tradição. E tem, tem ainda quem, quem não quer dizer que o meu São Paulo, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, não é o maior do Brasil, né? Mas a gente ignora esses.
3: Eu acabei de tomar 4x0 do Palmeiras. Então eu não posso falar nada.
2: O Santos está podendo ultrapassar essa conta para se tornar o maior brasileiro campeão de Libertadores. Que caso, caso ganhe Caso ganhe do Palmeiras, vai ficar com 4, deixando São Paulo e Grêmio com 3. E se o Palmeiras ganhar, vai chegar apenas a sua segunda Libertadores, né? Então ainda tem um chãozinho pra correr pra acompanhar nós, né, Gabriel?
1: Vamos ver. Assim, eu discordo de uma coisa que tu falou aí. Maior do Brasil, sem Série B, não existe. Maior do Brasil tem ganhado todos os Série primeiramente. E é, eu concordo que o São Paulo... É o time que tem mais tradição, não só pelo fato de ter ganhado... As... São três Libertadores, né? São quatro de São Paulo, são três, né? São três. são três. Mas porque nas três vezes eles ganharam o Mundial. Então, isso eu concordo que tipo, é... o São Paulo é, na Libertadores, o time que tem mais tradição. E o que tem mais tradição em é só os internacionais. Mas o Palmeiras é o time <risos> que mais tem participações. Então, a gente pode não ganhar, mas a gente, a gente sempre tá presente. O que é mais importante...
0: Não. Mas se, for, mas se for que nem o, que nem o Flamengo que é recordista em sair nas oitavas de final, meu filho, aí...
3: <risos> Ou se foi igual Corinthians, né? Pra cair na pré da praia.
0: É. <risos>
2: <risos> mas as participações, Gabriel, são empates aí entre Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Então, não comemoro muito não, que o meu São Paulo tá nesse topo dessa lista aí também.
0: E a artilharia, ó, olha que curioso. O maior artilheiro na história da Libertadores não é de nenhum desses países de maiores campeões e maiores tradição na competição. É um equatoriano. Pouca gente sabia dessa. Alberto Spencer, que marcou um total de 54 gols e disputou a competição pelo que E disputou também pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador. E o maior artilheiro de única edição é o argentino Daniel Onega, responsável por marcar 17 gols em 66 quando atuava pelo River Plate que tinha outros formatos também, né? Esse formato que a gente conhece hoje em dia não é o formato que sempre existiu na Libertadores. E entre os brasileiros, Luizão foi o maior goleador. Ele ocupou a sexta posição no ranking geral, empatado com o equatoriano Anthony de Ávila e com o argentino Juan Carlos Sarnari. E marcou 29 gols. Também foi bastante igual, né? que o... o Luizão marcou, jogou pela Libertadores, pelo Vasco, pelo Corinthians, pelo Grêmio e pelo São Paulo. Era um <risos> Diego Souza da época, né, o, o Luizão? <risos>
3: Realmente...
1: O Diego só não jogou no Corinthians, né, mas...
0: É, de, pra você ver, desses quatro, ele jogou mas em três.
1: ele foi essencial pro Corinthians. Ele não jogou no Corinthians, mas ele participou <risos> diretamente.
0: Não me lembro de não, que eu choro.
2: É, mais, mais uma curiosidade sobre a Libertadores, já que a gente tá, tá falando aqui dessa reta final, da, de finais da Libertadores, é que só em 2005, e agora na edição de 2020, a competição reuniu clubes de um mesmo país nas finais. Em 2005, com São Paulo e Atlético Paranaense... Em que o São Paulo foi campeão, e agora, neste ano, com o Palmeiras e Santos. Então, as duas únicas vezes que tiveram times de um mesmo país foram do, de times brasileiros. Olha aí o Brasil usando a massa.
0: Isso também reflete muito na, no avanço que os brasileiros estão tendo é, em chegar nas finais do, da competição também, né? Porque nos últimos anos pra cá, principalmente a partir de 2017, com. O Grêmio, que foi campeão, mas só em 2018 que foi o river mas 2019 foi um brasileiro, que foi o Flamengo e, em 2000, e agora, na Libertadores 2020, né, que vai acabar esse ano 2021, mais dois brasileiros e isso mostra muito a evolução que os brasileiros também tiveram ao longo do, desses últimos anos da competição o Palmeiras e o Santos estão na final e eles são dignos de estar na final, porque eles fizeram as melhores campanhas da Libertadores, o Palmeiras que veio desde a fase de grupo, claro que o Santos deu uma arrancada mas eliminou times muito fa mais favoritos como Boca Juniors, Santos, na semi. eliminou o LDU também que passou do grupo do São Paulo, e o Palmeiras, com exceção do jogo do segundo jogo da semifinal contra o River, todos os outros jogos o Palmeiras jogou muito bem e até chegou a, claro que o time, os times não eram do mesmo nível como o, Ri o River e o Boca, mas é Cumpriu com a obrigação, com o que se esperava do Palmeiras. Era favorito e provou ser favorito jogando muito bem, né? As quartas de final e as oitavas de final. E eu fico muito contente com isso, né? Porque eu não gosto... Pior do que ver rival brasileiro sendo campeão, é ver a Argentina sendo campeão da Libertadores. Deus me livre.
3: É, foram premiadas as duas melhores campanhas, né?
2: É, o Brasil teve uma boa sequência de, de anos sendo campeão da Libertadores também. Em 2010 o Internacional foi campeão, em 2011 o Santos foi campeão, em 2012 foi o Corinthians e em 2013 foi o Atlético Mineiro. Então o Brasil passou quatro anos aí da Libertadores sendo campeão e mostra como o futebol brasileiro tem realmente que ser valorizado dentro dessa Libertadores, né? Porque os times têm muita tradição, têm muita qualidade. E aí em 2019 foi o Flamengo, em 2020 temos um time brasileiro também sendo campeão.
3: E para mim foram premiadas né as duas melhores campanhas do, da competição. Tanto o Palmeiras quanto o Santos só perderam um, uma partida né, em todo o campeonato. O Palmeiras perdeu para o River e o Santos para a LDU. O Santos tem oito vitórias e o, e o Palmeiras tem nove. Então, é, nesse caso, o futebol deu a lógica. Foram, foram para a final os dois melhores times. Não teve
1: zebra. Eu não concordo muito com isso, não, assim, porque eu acho, na minha opinião, que o River é mais forte do que o Palmeiras e o River é mais forte do que o Santos também. O que eu acho que. Porque, tipo assim, eu acho que, tipo assim, o Palmeiras e o Santos jogaram muita bola, assim, tipo, jogaram mais do que o River, mas mesmo com os resultados, eu acho o River o melhor time ainda, assim, tipo, destas Libertadores. É porque o time tá um pouco desmontado que, tipo. Se você pegar nessa década, é o grande time da década da América do Sul, então... E eles mostraram no segundo jogo contra o Palmeiras o poder do River. É, eu entendo que, tipo assim, nossa, Palmeiras e Santos têm melhores campanhas, mas, tipo... Aquele segundo jogo de Palmeiras e River mostrou a força do River. Amassou o Palmeiras de um jeito que... Foi me... eu Pra mim, foi a melhor partida de um time na Libertadores, só aquele Palmeiras e River. Então, eu acho que... O River é melhor do que os dois, mas eu acho que o Palmeiras teve uma estratégia melhor para chegar na final.
0: Mas se for olhar em contrapartida, a, o jogo que o Palmeiras fez foi, se não melhor. Eu acho que o Palmeiras podia ter saído com 4 ou 5 a 0 lá na né, Vejaneda, no, na Argentina. E não seria nenhum exagero, porque o Palmeiras perdeu gol que tipo, poderia ter feito... Foram chances claros de gol. Como eu disse, é, o que distou foi essa partida do River, o jogo de volta. O Palmeiras tentou jogar com um regulamento debaixo do braço, mas já tinha ganhado 3 a 0 já tinha feito uma partida excelente, a melhor partida do Palmeiras na competição. E o Grêmio também, o Grêmio amassou o Boca na Vila, amassou o Grêmio na Vila. Nas quartas finais, o Grêmio era favorito, inclusive, e ganhou nas duas, part... nas duas fases, na quarta e na semi o Santos não era favorito. Foi 4 no Grêmio e outra... outra goleada em cima do Boca. Então, eu acho que, entre os três, se o River fosse para final também, também seria merecido, por conta da, do segundo jogo da SEMI e pela campanha também. E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! E para essa final, o meu palpite é... Lembrar que no último episódio a gente deu nosso palpite para quem achava que seria a final, né? Eu falei Boca-River, porque os outros os brasileiros eram de São Paulo, mas também gostei, porque... Existia uma, existe uma soberba, grandes argentinos, né, em relação aos brasileiros, por serem um, um dos maiores campeões também. Mas, é, gostei dessa final brasileira, porque a própria Comenbol, se vocês forem no Instagram da Comenbol, elas fizeram a publicação de uma animação das semifinais, da partida das semifinais, onde um, tem um jogador do Boca, um jogador do River pegando a mala e indo pro, pegar o avião com destino ao Rio de Janeiro, que é a final do Maracanã, né? E o, um jogador do Santos... Eu, eu vi essa
3: charge, mano, revoltante.
0: E um jogador do Santos e um jogador do Palmeiras olhando eles entrando, dentro indo pra entrar dentro do avião, né? Eles parado assim como... É, deixando implícito que o, o River e o Boca estariam na final e iriam para o Maracanã, então foi um... Um, toma essa Comebol, viu? Na cara de vocês, ok? Pra quem não sabe também O presidente da Comebol é ex-presidente Do River Plate O que já quer dizer muita coisa, né? o que aconteceu em 2019, aquela roubalheira
3: Totalmente imparcial, né? Mas vocês viram que o Olé O Olé do Brasil devolveu a charge Fizeram a mesma charge Só que aí em vez de No aeroporto lá Maracanã, tava escrito lá Buenos Aires Aí tava o... <risos> O Boca e o River voltando juntos.
2: <risos> Boa.
0: Eu vou torcer. Eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ganhar. E eu vou torcer para que o Santos seja campeão. Mesmo que ultrapasse o São Paulo em número de títulos. Mas eu não quero ver o Palmeiras campeão, não. Nem da Copa do Brasil, quanto mais da Libertadores. 2x1, Peixão. Gol de Marinho. Minimista aleatório. Aos 42 do segundo tempo. Profetizar aqui.
3: Eu quero só ver logo o palpite de
0: Gabriel depois dessa. <risos> Rei da América, vai ganhar o um anel e vai ser o melhor jogador da Libertadores.
2: Pois é, já eu, eu tô bem imparcial nessa final da Libertadores, porque eu não queria que o Santos ganhasse, pra não ultrapassar o São Paulo em títulos, e não queria que o Palmeiras ganhasse, porque não gosto do Palmeiras, não gosto dos palmeirenses, não sinto verdade neles.
3: <risos> Eita... <risos> Sentindo a treta. É,
2: é porque não, os Palmeirenses são muito chatos. E aí, o Palmeiras, eu meu rival, né? Fazer o quê? E aí, não queria que nenhum ganhasse, eu vou ser imparcial. Eu vou dizer, quem ganhar tá bom, tanto faz. Porque eu sei que se eu for assistir, eu escolhi um pra você é só pra me estressar. E de estresse já abaixo São Paulo, né? Aí eu vou assistir assim, bem tranquila dizendo o que ganhar aí tá bom. E é isso, meu palpite é imparcial.
3: Pra mim é peixão na cabeça. 1x0 Santos, e aí eu vou copiar JP, Um minimício aleatório do Marinho aí, ou o ou um minimício aleatório do Soteudo também, que o baixinho acerta umas pancadas de longe, né? Santos campeão da Libertadores, Santos campeão do Mundial. Pronto, falei. Do Mundial? Do... É, já tô pensando alto. É, Santos é, e
2: Bayern na é, final do tá
0: Mundial... Deixa só a Libertadores mesmo... É tá isso que eu já ia
2: dizer... Deixa só a Libertadores... Já tá <risos> de bom tamanho... Bicho. Já dá pra ser feliz demais...
1: <risos> já eu discordo aqui... Eu acho que de todo mundo... Assim, Eu concordo <risos> em parte... Porque eu acho que o Santos é melhor do que o time do Palmeiras... Em um time... O tipo, time titular do Santos é melhor do que o time titular do Palmeiras... Mas em elenco o Palmeiras é melhor... O que eu acho que é uma vantagem do Palmeiras... É porque eu acho que o Abel, ele é muito inteligente, tipo... Ele é muito bom para montar um time para um jogo só. E eu acho que o Palmeiras vem com estratégia muito diferente da que ele usou. Eu, me, e mesmo o Santos sendo um time melhor, eu acho que o jogo vai ser sofrido. Mas eu acho que o Palmeiras ganha. Porque eu gosto muito da garotada do Palmeiras, assim. Inclusive, é algo... Pra gente admirar que, tipo, os dois times que chegaram na final são dois times que usam muita base. E, tipo, desde sempre, a base brasileira sempre teve muito sucesso em Libertadores isso é incrível. Tanto a base do Santos como a base do Palmeiras estão sendo essenciais. Eu acho que o jogo vai ser suado, mas o Palmeiras vai ganhar de 3x0. Mas não vai ser aquele 3x0 que é um time <risos> dominante. Vai ser um 3x0 que o Palmeiras vai fazer um gol e depois vai matar o jogo no finalzinho. Eu acho que dá Palmeiras... No sufoco, eu vou morrer do coração, porque eu ainda, não, eu ainda não estou bem depois da partida da semifinal, de verdade. E eu estou muito nervoso, de verdade. Mas vai dar certo. Eu nem sei como vai ser esse jogo, mas vai dar certo.
0: Eu falo brincando, eu falo do Santos, mas ao mesmo tempo é sabendo que em jogo único, campo neutro, mesmo com torcida ou não, é vai ser um Deus nos acuda mesmo, porque tá em aberto, um jogo que tudo pode acontecer. Em dois jogos, casa e fora já é meio inesperado por ser um mata-mata, né? Imagina o um jogo. Aí, meu filho, eu, 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 eu tô ansioso pra assistir, porque eu sei que vai ser um jogão. E vai ser um jogão, eu tenho certeza.
1: E lá vem então, mais! E lá vem mais!
0: E chegando nós finalmente aqui, antes de passar batido, a gente falou sobre a Libertadores desse ano, falou sobre todas as curiosidades, os dados, as estatísticas da Libertadores, eu não podia deixar passar de citar o maior roubo, a maior imoralidade da história do futebol mundial que, aconte... <risos> que aconteceu na Libertadores, na Libertadores de 1981, uma semifinal e... <risos> Eu acho bom que todo mundo já sabe o que eu vou falar, que já é bem o terceiro podcast que eu falo sobre isso.
3: Eu já tô sabendo.
0: Libertadores 1981, semifinal, Flamengo e Atlético Mineiro. Os Flamenguistas amam falar sobre esse Flamengo imbatível de 1981, que ganhou tudo, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial. Alguns consideram o melhor da história, até mais, até melhor que o de 2019, né? Mas o que aconteceu na Libertadores de 1981 é uma mancha extremamente grande na história, não só como eu disse, não só do futebol brasileiro, mas mundial. Se você for no YouTube, eu sempre tenho que citar isso, se você for no YouTube e pesquisar, Maior roubo da história do futebol, o primeiro vídeo que vai aparecer é esse jogo, porque não tem condições. Eu acho que você pesquisar em inglês, ainda aparece esse jogo. O que foi que aconteceu? O José Roberto Wright, que era o, o, flam, o flamenguista árbitro lá, que até hoje ele desmenta e diz que eram, foram expulsões legais, mas já aconteceu que é, no começo do jogo, o jogador Reinaldo, que era o, a estrela do Atlético Mineiro na época... Fez uma falta comum no meio campo, assim, não era jogada de perigo, não foi antijogo nem nada. Ele derrubou o jogador do Flamengo como uma falta normal. Ele já expulsou direto o Reinaldo. Aí foram reclamar. Aí expulsou mais um. Aí depois a bola voltou a rolar. Aí o jogador do Flamengo, Zico, deu uma torada no cabelo do Atlético Mineiro. Jogo que segue, não aconteceu nada. Aí depois o jogador foi descontado, na mesma intensidade, o mesmo tipo de falta, expulsou outro. Aí começou a briga generalizada. O juiz, no final das contas, o juiz é, expulsou o banco inteiro do Atlético Mineiro. Ficou só com, o Atlético Mineiro ficou só com sete jogadores em linha. E se fosse expulso mais um, perderia para o W.O. E foi o que aconteceu. O juiz acabou encerrando o jogo porque não tinha mais jogadores do Atlético Mineiro em campo. E quantos jogadores do Flamengo foram expulsos? Exatamente, nenhum jogador do Flamengo foi expulso. <risos> Ele simplesmente expulsou o time do Atlético Nele todinho. O Flamengo que, todo mundo, quando todo mundo dizia, tinha time, tinha bola pra fazer. Não precisava disso, não precisava. Isso é o que me digna mais. E acabou que roubou, assim, na cara dura, pra todo mundo ver que tá na história até hoje. Uma mancha gigantesca no futebol que me envergonha bastante. E que me deixa muito puto porque aconteceu... E foi porque foi com o Flamengo, isso me dá muita raiva.
3: <risos> pra vocês que não ouviram o nosso especial Flamengo, escutem, porque tá muito legal e essa história foi discutida lá. Ficou muito massa esse, esse episódio, e é o nosso segundo episódio mais ouvido da história do podcast Geração 7 a 1, hein, galera?
0: Só perde pro episódio de estreia, foi um episódio muito legal, que a gente teve convidado flamenguista, inclusive, viu? Se vocês quiserem ir lá dar uma escutada, também tá muito bom.
2: E que logo a gente vai trazer programas especiais sobre outros times também para Sim. a alegria e tristeza de nossos ouvintes, né? porque
3: <risos> Já volto para que seja o do Corinthians, o próximo.
2: Se não for o São Paulo, nós vamos estar tá só falando mal. Eu estou brincando.
3: Minha polêmica, como eu sou um, um jornalista totalmente imparcial, vou citar aquele roubo histórico do Amarília quando Corinthians e Boca... Disputaram as oitavas de final em 2013. Aquele roubo, aquele roubo que eu nunca vou esquecer, cara. Aquele, aquele time ia ser bicampeão da Libertadores. E foi roubado pela Marília, que depois foi comprovado que ele... Manipulou o resultado do jogo.
0: Bom, é assim, né? Depois fica por isso mesmo. E é o torcedor que se lasca, o time que se lasca.
3: Pois é, cara. O Corinthians ia ser bicampeão da Libertadores. Aquele ano era nosso, nosso, nosso.
0: E é nada, meu galão da massa.
3: Ah, Ronaldinho Gaúcho não era páreo para Cássio.
2: E, assim como o Rodolfo, muito imparcial, uma polêmica que eu trouxe foi no jogo entre São Paulo versus River, River Plate na Libertadores de 2005 em que o São Paulo venceu aquela semifinal, apesar de uma atuação polêmica do árbitro uruguaio Gustavo Mendes, durante o jogo de ida no Morumbi. Que a forte marcação da Argentina foi facilitada pelo, foi, da equipe argentina foi facilitada pelo juiz, que ele deixava passar uns lances que eram de cartão amarelo, ele não marcava nem a falta. E mesmo com a vitória do São Paulo por 2 a 0 porque mesmo ele, ele querendo roubar, o São Paulo foi lá e ganhou, preparado de ser besta. A diretoria uhum. do São Paulo enviou uma reclamação formal a Comembol, para vocês terem noção de como foi um roubo descarado. E depois, no ano seguinte, foi revelado um grampo telefônico em que o empresário Jorge, aí é um nome aqui difícil, que eu acho que é Shihane, admitiu ter repassado 20 mil dólares ao árbitro para que ele favorecesse o River Plate naquele jogo. Ou seja, o árbitro entrou. Já pra favorecer o River, não marcou falta nenhuma, foi um roubo descarado, depois foi comprovado que ele tinha recebido dinheiro, e mesmo assim o São Paulo foi lá, ganhou e foi campeão da Libertadores, pra eles não virem com brincadeira e roubalheira pra cima do meu São Paulo. É isto, só, meu Deus. só um desabafo de revolta, porque, pelo amor de Deus, de, meu Deus, pagar bicho bicha pro atro, assumir e é bem feito que o São Paulo foi campeão.
0: Eu acho que esse desgosto ultrapassaria o de, da bola que Diego Souza perdeu contra a Cássio em 2012, viu? Porque imagina se o São Paulo não tivesse na história esse título e o título do Mundial também, do jeito que foi. Fiquei até arrepiado agora.
2: Imagina se o São Paulo se o São Paulo, não se, se o São Paulo não se classificasse nesse jogo com um roubo claro, não.
0: Exatamente. Ah,
2: ainda bem que deu certo.
0: Que e ainda teve, sem falar, na de 94, que foi a final contra o Vélez, né? Porque o São Paulo ganhou o bicampeonato, 92-93. Chegou na final e em 94 ia ser tri da América seguido. Aí o São Paulo ia ser tetra. E teve um roubo também na final que o Juiz marcou um pênalti pro Vélez lá. Que não foi pênalti, que foi deu a vitória ao Vélez. Enfim, né? Roubos e roubos que agora, como a gente falou, o Vassal veio agregar. E a gente espera que o só tenha evoluir com isso. Para que essas coisas não aconteçam mais, pelo amor de Deus.
3: Ainda há esperança com o VAR.
0: Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. Lembrar aqui que vamos voltar às atividades com as publicações para eles manterem informados não só sobre o podcast, mas também de tudo mais importante sobre o universo do futebol no Ceará, no Brasil e no mundo lá no Instagram. O perfil é o arroba geração 7 a 1. A gente vai trazer outros formatos, outras novidades, além do que a gente já estava trazendo para vocês, pessoal. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.